0: entendí bien la película. ¿Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa?
1: ¿De
2: qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
0: Es que cuando me aburro, invento otra película. Tengo poca concentración.
1: El mensaje es muy simple. Cuando tú... Es... ¡Oh, pajarito!
0: Hola, bienvenidos a todos, Bienvenidos todos a nuestro episodio número 47 de nuestro CS Podcast. Y estamos el día de hoy... Joe, el que nadie quiere Charlie, el showman ah, La, la eh. casi con. Y <ríe> <Sí, ríe>
3: nuestro invitado Quetzalcóatl, Gilbrán ¿Cómo estás, Quetzalcóatl?
4: Bien, gracias, Gilbrán, el advenedizo entonces?
3: Órale, <ríe>
0: Gilbrán, entonces Muy bien, dale, Charlie Que la, la gente oye, te es, pide Hoy Es un episodio especial para el CC Podcast Porque en principio, pues, es el primero Que conduzco, y en segunda Estamos en una controversia, porque Hoy hace un año fue el primer episodio que grabamos antes de que se volviera a hacer ese podcast. Antes de que llegara el estallato. hoy graba, hace un año estábamos grabando nuestro primer episodio. ¿Lo recuerdan, chavos? Sí. sí, sí
2: ¿Qué? ¿Era ahí, o Era para el siguiente episodio?
0: Ya ni me acuerdo. No, es el,
3: es el 11. El día 11 se cumple un año que grabamos el, el piloto, ¿verdad? Sí, claro. Vale. Que hablamos de varios cómics.
4: ¿Y cómo fue que se dio la idea original? Nos retó a... no. Sí,
3: es que déjate, Charlie, voy a tomar un poco, ¿me permites hablar, Charlie. Claro que, es que sí la gente, la gente te aclama ah, okay. No, es que hace es es que es cuenta que, que Félix, si, si ubicas a Félix, saludos Félix
1: Sí, sí, <risa> sí, sí,
4: sí.
3: Los lo, no tiene bloqueado. bloqueados <risa> este, oh. el, el inventor del cómic en prosa, a lo mejor así lo ubicas
4: Sí, claro, claro, cómo no.
3: Siempre, siempre decía que, que cuando se armaba el podcast, que cuando se armaba el podcast, porque él es fan de, de los podcasts, de los que tienen tal cual programas de, 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 de cómics, tal cual, o sea, los que graban, si, si tú te quejabas de que grabamos dos horas, de los que graban cuatro o cinco horas. Ok. Y, y decía siempre que cuando se armaba el que había que hacer dinámicas y no sé qué, y que había que juntar, o sea, juntarse por Skype y por todo eso y que cuando se armaba el podcast. Y te digo, yo lo conocía a Félix porque lo veía en los, en los comentarios de varios podcasts y en varios oh, grupos. Okay. Siempre estaba que los podcasts y que los podcasts y, un di, y un, algo así fue, ¿no? Que yo le dije a Charlie que, que cuando grabábamos, ¿va? Así de que vamos a grabar un piloto. Y, y el se apuntó, y luego la calaca también, y así nada más. Un día dijimos, vamos a grabar, va.
0: Pero faltó el pegamento que nos unió, porque igual y nunca lo hubiéramos hecho sin alguien que, como una madre, que es la madre del podcast. A lo mejor usted ya se les olvidó, pero el podcast tiene una madre, y es David, porque David Ay, decía: que el No lo hacen, son bien huevones, <risa> nunca lo van a hacer. ¿Te acuerdas que me estaban sacando la cresta? Sí, sí. Dije, que,
3: que cuando grabáramos 100 episodios, ¿verdad? Nos ha retado. nos retó. Eh, sí. Ya van 47.
0: Dice: sí, Son de huevones, ni lo van a hacer. Si no pueden leer un ¿no? pop y reportarlo en la semana, menos cuando hacer un podcast. No, chavos, que no sé qué. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. y ya ves, ahí ya está. la ha venido también de invitado varias veces. Sí, ese fue la vez que utilizó David su poder mutante, ¿no? El poder de cantinela de mamá. Él, no, él tiene los poderes de Howe. Ya ves que Hope,
3: su poder es este. ¿Qué? Rearmonizarlo. Ah, ¿verdad? ya.
4: <ríe>
3: <ríe> ya nada más le falta estar buenote como Hope.
1: <ríe> Muy bien. Oye, Cuando los saludos.
0: Te... Hoy se nos pasaron los saludos como conductor novato. Conductor novato, no di ah. saludos. Entonces, pues tu página, ¿no? La viñeta regia, que obviamente <ríe> está ahí siempre con las reseñas de los cómics más actuales. Calaca Comics también y por supuesto un saludo a los Silver Riders y a los Tortugos y en especial a Fernando González Aguirre el bebote y la irrico sí, te falta el más importante Charlie este el Félix el chunga David no el grupo ah sí por supuesto y también a nuestro grupo de comentemos cómics el mejor grupo para comentar cómics en Facebook ahí si quieren saber todos los chistes locales que decimos acá tienen que ingresar al grupo no hay vuelta de hoja sí también a, a nuestro amigo Carlitos Roldán que nos patrocina, no nos ha dado nada,
3: pero nos patrocina, <risa> <risa> y agarramos sus videos para ponerlos en el, ese podcast. Oye sí. Gilbrand también este tú escribes para una página, ¿no?
4: ¿Reseñas? Sí, ya es, es reseño en C506.
3: Ah, entonces ahí pues para, el, que, para que lean
0: tus reseñas. Ahí, sí, ahí andamos. Muy bien. Charlie cochino español. Pues tenemos noticias de que el rock show sí se puso. ¿Cómo ¿Sí? ven? Sí. Y se puso, y hasta llevaron decanes para retar a las autoridades. ¿Cómo ves? ¡Órale! Estuvieron decanes de cosplayers, una de ellas este, de Mujer Maravilla, que es muy fan del Spider-Man, eh, está en Facebook de repente. Igual, y no sé, les digo, les digo cómo para que la busquen, Rojita Wendy. Sí, y, la... pero entonces, ajá. Y le echaron un taquito de ojo, ¿vale? Entonces sí. ella cosplay, cosplay. Y en esta ocasión le tocó hacer de La Mujer Maravilla. Ha hecho también de Mary Jane y pues también se ha aventado sus buenas ideas. ¿Y, ¿Y seguía igual de lleno? De Sony a La Roja, ¿no? ¿Qué onda?
4: ¿Seguía igual de lleno que la semana pasada?
0: Este, Pues ya estaba un poquito menos. Creo que dos personas no fueron, pero fue la única diferencia. <ríe> la estaba súper lleno y pues igual no tenían gel no tenían este, pues ni un paliacate en la boca como bandidos del viejo oeste nada nomás con la bendición de dos padres se aventaron todos al rock
3: oye pero creo que ahí en el en el distrito federal ya van a abrir este al 30% de los cines algo así leí sí, ¿Sí? Órale, les si está... sí no eso pero ya está
1: que...
3: está peligroso porque puede haber un repunte ya ves que ya hay varios países que, que ya, según ellos, ya había pasado la pandemia, se aflojaron ahora sí que las medidas de, de sana distancia y otra vez, como España, creo que España otra vez está repuntando. Entonces, sí, ahí hay, sí. hay, una,
4: hay, hay como una este, situación compleja con los jóvenes porque les están echando la culpa de que ellos son los que están impulsando este resurgimiento del COVID por la situación que son los que menos eh, que fue, se vieron afectados, digamos, en la primera oleada y que ahora están saliendo de casa para hacer actividades sociales
1: uh -huh. y que al
4: regresar pues están contagiando a toda la familia, ¿no? Entonces sí está como muy duro esa parte con la irresponsabilidad que le llaman de los jóvenes.
3: Y pues prácticamente lo mismo que está pasando en el, en
0: el rock show también, de los jóvenes y no tan jóvenes. Ándale, <risa> sí, porque agarraron muchos de nuestra generación o más grandes, ¿no? Por ahí había un doncito como de 60 años cambiando tazos, que se lo llevaron hace como un mes. <risa> se
1: logró, no, no, en
0: serio.
4: Que fue el de los que subieron este, este, las fotos ahí en la... Que, que se vieron a varios, ¿no? Y subieron las fotos al Facebook.
0: Sí, exacto, y pues había varios que, no, hombre, no, ya eran de la época de los villis, pero de los Estaban <risa> La bregonia. Sí, Ahora, No,
4: es
3: que está... Pero yo creo que no... No sé por qué lo hacen, que no entenderán que están causando ahí algo que tiene consecuencias sus actos o no
4: sé yo, yo iba frecuentemente al rock antes de uh -huh. esto y sí normalmente estaba lleno, después hicieron unas modificaciones en la parte de cuando empezaron a arreglar el metro uh -huh. porque al final el rock está en la salida principal del metro y entonces eh, acomodaron los puestos de manera diferente para que hubiera más flujo de gente y no, no hubiera tanta aglomeración este y eso había ayudado mucho, pero después de dos o tres meses que hubo ahí algunos problemillas para que los dejaran poner, los puestos regresaron. Y es que muy este, muchísima gente pues al final vive de eso, ¿no? Ese sí, es el punto claro. más importante de venta del fin de semana para ellos. Y este, también irresponsables los que compramos, sobre todo que somos los que propiciamos esto. Pero de hecho
0: pero no todos ah, hacen eso, perdón. Por ejemplo, ahí Gracias. tenemos dos conocidos, de tuyo y mío, este Quetzal, uh -huh. que no hacen eso. Por ejemplo, el famosísimo Jamaicas y, ¿Sí? y el Marshall Fisher, ¿no? Ellos no despachan. Claro.
4: El bueno, eh, por ejemplo, este fin de semana, si no mal recuerdo, nuestro amigo Marshall sí estuvo entregando nada más. Y, este, y el Jamaica tiene un puesto muy cerca de ahí. Pero sí. incluso eh, ahorita ha estado resurgiendo mucho lo de entregas. Este, vía paquetería para evitar esto Pero bueno, digo que más bien somos irresponsables
3: Fíjense que yo hace Unas semanas eh, compré Unos mangas A Panini Está curioso porque aquí en Monterrey Había o hay dos Panini Points, les llaman O más, creo que hay como cuatro Yo nada más conozco dos eh, uno que está en el mero centro de Monterrey Y uno que está eh, en la universidad, cerca de la universidad Entonces, este, ahorita por el tema del COVID Cerraron todos los Panini Points Hace unos dos o tres meses Cuando empezó lo de la pandemia uh -huh. Panini anunció que iba a, a parar las series un mes Y que los este, Panini Points iban a cerrar Luego, este, a diferencia de otros lados Donde abrieron todos los Panini Points Aquí en Monterrey, eh, por órdenes del gobierno, nada más no puede haber, no pueden abrir actividades no esenciales los fines de semana. Lo que es el Sanborns está cerrado los fines de semana, también las los revisterías, eh, cualquier cosa que no sea esencial. Eh, no sé si los Liverpool también están cerrados, los, se me hace que no, los Liverpool sí están abiertos. Y los Panini Points están cerrados los fines de semana entonces hace unas dos semanas yo compré unos mangas eh, yo por mi trabajo no alcanzaba a pasar entre semana porque cerraban a las seis y media y eh, yo salía del trabajo a las seis y aunque está relativamente cercano el Panini Point no hagan, háganme cuenta que hacía unos 35 minutos entonces ya no alcanzaba a llegar y eh, eh, aplicaron el tema de entrega ellos decían que entregas a domicilio yo pensaba que se habían preparado con una motocicleta o, o algo así, ¿verdad? Como cualquier, algo estilo, entregas a domicilio o, o de estos servicios de aplicación, de entregar. Y no, o, no, es tal cual mensajería. Eh, me pasaron un, yo pagué, obviamente me cobraron un envío, un, un envío pero afortunadamente esa, ese día que yo hice el pedido tenían descuento. Entonces el, el envío se absorbió en el descuento que obtuve Y resulta que me pasan una guía Eso fue lo que me sorprendió Porque pues, fue, una, fue un Panini Point en mi ciudad Y fue un envío dentro de la ciudad Les digo, la distancia eran como 35 minutos Y, y resultó que no, me dieron una guía Y era un, trans, era un servicio de paquetería local Y fueron y, y me entregaron a, al trabajo El paquete tal cual entonces este, hay muchas opciones de este tipo de estar entregando por paqueterías, ahora sí que locales, aunque uno diga, oye, pero ¿por qué vas a pagar una paquetería si estás eh, dentro de la misma ciudad? Y no, sí, sí están aplicando eso y, y todo muy ordenado hasta eso. Entonces yo creo que, que hay muchos lados donde pueden aplicar eso, o sea, igual en el rock show, pues ponle que no, por eso mucho, como decían, que hay gente que vive de eso.
4: No sí, lo podrían veces. ocupar. ...otras opciones este, de entrega... ...incluso muchos sí. de ellos... ...cuando tú haces negocios... ...vía este, internet... ...te dan la opción sí. si te mandan por paquetería... ...barata que sería Correos de México... así es. ...y la otra opción... ...ellos tienen casi todos cuentas en Mercado Libre... ...entonces pues ya ahí... ...haces algún, algún trueque... ...por cierta cantidad de cómics... este ...que no, no les pegue tanto en la comisión... ...y te mandan todo lo que pagas por fuera... ...entonces sí este, es mucho más rápido y más sencillo ¿no?
3: claro sí pero como como dices al final pues están estas opciones y, y, y no las toman pues prefieren ir ahí al rock show pues habrá, habrá que ver ahora sí que qué que pasa en las próximas semanas y si si se dan cuenta sobre todo los medios de comunicación que fueron los que delataron el tema del rock show mm -hmm. si toman cartas que hoy sabes qué? si yo yo creo que mañana puede salir en esos canales tipo Foro TV, que ¿saben qué? La semana pasada reportamos el Rock Show, el Metro Hidalgo, y siguieron igual este fin de semana, ayer sábado siguieron igual, entonces no duden que vaya a haber algún tipo de seguimiento o represalias, que al final pues, va a seguir, van a salir perjudicados, o sea, en el momento en que, que llegue el final de la pandemia, pues al final va a salir perjudicado ese espacio, ¿verdad?, que ha sido tan, tan reconocido en los últimos años.
0: Sí, Charlie. Y bueno, hay un tema ahí muy divertido de, de cuando sacaron el reportaje, pues que Ajá. lo sacó Televisa y ahí estaban los cómics y pues el que sabe que lo entienda, no puedo decir más cosas. <risa> pero <eso risa> es divertido, fue como el capítulo de los dichos, la verdad. Yo ¿no? <risa> ¿Sí no. O sea, los de la industria Y de oye, qué surtito está esto de Televisa, ¿no? Yo ¿Sí no. Son un éxito nuestros cómics, ¿no? Claro.
4: Sí. Que yo la verdad ahí sí creo que que es difícil que sea eh, material robado, porque al final cada semana se surte, ¿no?, en grandes cantidades, entonces este, uh -huh. me parecería si fuera material robado que tendrían pro producto una semana así y tres, cuatro meses no, ¿no?,
1: Sí, pero claro. cada semana
4: se surten
1: en sí. muy buenas
4: cantidades de todo lo que va saliendo nuevo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que tiene ahí un muy buen descuento de distribuidor o algo por el estilo, sí. que no necesariamente implique actividades ilícitas. Ilícitas. Oye,
3: Gilbran, por, por, por ejemplo, ¿tú qué, qué es a lo que le llamas tú robado?
4: Um, pues sí. yo hubiera esperado, por ejemplo, eh, eh, yo que vivo en el DF, ¿no? Este, ah, conozco muy bien, por ejemplo, la zona de Tepito. Sí. y muchas veces sí me tocó ir caminando y que en ciertos puestos llegaban cajas enormes este, de tenis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Agarrando cajas de metro y medio cuadro, este, cuadrado, ¿no? Y las abrían y empezaban a rematar todo muy, muy barato, ¿no? Y lo que decían ahí los mismos que estaban era que agarraban camiones y llegaban, o sea, literal, se robaban la mercancía, ¿no? Y que iban y la vendían rápido en esos, en esos lugares claro este Yo eso, a eso estaba pensando no Que de repente okay. si hubieran este Cuando empecé a escuchar eso Me imaginaba que pudiera ser Que hubieran robado mercancía de las bodegas O algo por el estilo no o que sí. hubieran agarrado algún camión A eso yo, yo me refería inmediatamente Cuando este, lo mencionaban Que pudiera ser esa opción
3: Sí, fíjate que de lo que se habla eh, En el tema cuando lo mencionan Como robado De hecho, cierto personaje que tiene Una editorial que se llama Pla Planeta <risa> Lo ha mencionado varias veces No, lo, lo que platican Es que, es un, es que las imprentas oh. Que hacen eh, El trabajo a Smash A Televisa más bien De imprimir los cómics eh, Lo que hacen es que Por ejemplo, si Televisa les dice Imprímeme 10, 10 mil eh, Tomos, por ejemplo De Doomsday Clock eh, eh, Lo que hace esta imprenta ellos ya saben o no sé si, la verdad pues está muy hasta dentro de eso está interesante cómo está ahí uh -huh. eh, ellos haz, haz de cuenta que hacen mil más ellos le reportan yeah. a Televisa te imprimí diez mil pero ellos imprimen otros mil y se los venden a, a las editoriales no a las editoriales al, al a los puesteros dicen muchos <risa> muchos dicen que es que por ahí está la tirada
4: oh ya yeah. Suena más lógico, sí, perdón. Sí,
3: ¿verdad? Suena más lógico. Entonces, este, o, o a lo mejor no sé si los mismos vendedores, es, hay un contacto, hay un intermediario que se acerca a las... Oye, ¿sabes que yo sé que tú les imprimes a Televisa? Te voy a, a, este, te voy a pedir Ay, mil, no, ¿verdad? Y ellos los venden por fuera. ¿Quién sabe cuánto, en cuánto salga el...? Bueno, eso siempre ha quedado muy claro, que el costo de impresión por el volumen que manejan... Al final el costo de, de hacer el cómic sale demasiado barato para lo que lo venden. Yo creo que han de tener un fácil, un 80% de utilidad. Entonces, sí. pues ahí Televisa los vende al precio que ellos quieren, aún sin importarles el costo de cada edición, que, lo que les cuesta fabricarlos. Entonces, pues también el, el, la, la imprenta lo ve como un ingreso extra. A lo mejor, oye, pues mira, ya te lo estoy vendiendo. A, tú lo vas a vender a 300, pero te lo fabriqué en 20% y yo se lo voy a vender a este puestero en 50 y él lo va a vender en 100. Entonces ahí le ganó, la, la, lo que la imprenta le ganó 30 pesos a mil ediciones, más de lo que, que le vendería a, a Televisa. Entonces este, yo creo que por ahí, por ahí se habla mucho de eso, que es eso realmente, que las imprentas que le trabajan eh, hacen números de más. Okay. Y, 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 y le, al momento de reportarle a Televisa, ¿sabes qué? Te, te imprimí la cantidad que me pediste, pues ahí los mismos trabajadores le mueven para... Ocultar eh, lo, lo, el material de más y irlo a entregar a los ahora sí que a los vendedores de no del rock show porque pues ahí hay muchos lados, verdad? Pero que así supuestamente así es como se maneja, dicen, verdad? Es un rumor, ok, ok. Si sí, sí suena un poco más,
0: más <risa> lógico, bueno, Charlie, ¿qué salió esta semana en cochino español, este pues, salió el número 3 de, de Batman, el de Ajá. la continuación de White Knight. Eh, que pinta para ponerse muy bien y salió el de Venom. El de Venom, sí no, no me latió tanto. Venom de End, ¿te acuerdas que estábamos platicando un poquito y teníamos sí. alta expectativa de ese cómic? Porque pues tenía <risa> sí. una bandera alta, con todo lo demás que se había publicado de Ent. No me gustó tanto. No sé si ustedes ya lo leyeron.
1: No,
3: eh,
0: no. no lo eh, han leído. Eh, no, de qué va, Charlie? Este, pues resulta que sí, efectivamente pasa mucho tiempo. Es el futuro, casi el fin de la creación y resulta que ya nada más hay dos tipos de fuerzas, este, los simbiontes de Venom en el universo y unas criaturas robóticas. Entonces trata de cómo Venom está arrollando su propio universo. Al final Venom se queda como un creador porque resulta que él, eh, eh, que cada vez que el simbionte tenía, tenía contacto con algún ser, tenía contacto con su código genético, y entonces lo empezó a replicar para crear más criaturas, para regresar a los perros Marvel, y para regresar pues hasta animales, o sea, regresó de todo al final, eh, no me gustó la verdad, siento que, eh, que le dieron mucho esa terminología eh, y lo hicieron muy cansada la narrativa ¿no? el dibujo estuvo, pues dos, dos pero la narrativa sí estuvo pues un poquito aburrida, porque era muy cíclica, daba mucho vueltas y llegaba a lo mismo
4: okay. ¿Y, qué, ¿y quién es el escritor, perdón?
0: si, ¿Sí es Adam Warren y el escritor y el dibujante es Jeffrey Chamba Cruz. ¿Y <risa> eh, sí lo estoy dibujo, viendo. <risa> claro. El dibujo, pues la verdad sí no nos queda de ver. Este Sí está bastante interesante. Es de lo que podría uno esperar de una historia de Venom. Pero lo que sí nos queda mucho de ver es la trama. ¿no? La trama sí, definitivamente sí no no fuerte. Y Oye, es muy triste porque, yo, porque... Dime. ¿No tendrá algo que ver con lo de Donnie Cates? Yo creo que por ahí va la cosa, porque pues, por ahí mencionan episodios de, de, de Venomizado. Porque ya va a salir una nueva serie,
3: algo así como un evento nuevo. Lo sí, exacto. Con, con lo de... ¿Cómo se llama, Charlie? Null, Null. Null, es el dios de los simbiontes, ¿no? Uh -huh. Sí, algo así. Y, y ya vi que anunciaron un nuevo evento, ya que, que ahora sí ya viene a atacar la tierra o algo así.
0: Sí. Oye, y la calaca que es muy fan de Venom, que le gusta mucho Venom, este, ¿tú qué opinas de esto? De cómo lo quieren hacer la. Lo, ¿Cómo lo quieren hacer un personaje relevante en el universo Marvel?
2: Pues es que ni lo, no lo he estado leyendo, no sé qué también está la historia.
0: Ok. Pero no sé, tú ya... cómo pensarías así por afuera, ¿cómo ves la historia de que planean hacer de Venom un personaje relevante? ¿Te cuadra. Que... Para llegar a tener un lugar así ¿O crees que Ben no fue específicamente creado Para ser enemigo de Spider-Man, para ser su nemesis Y puede generar historias Interesantes, pero nada cósmico Y nada que sea relevante Para el universo
2: no, Fíjate que eh, se me haría interesante eso, eso que van a Lo que van a publicar de lo de la Avenida De Lul, nada más que no lo voy a poder Leer porque es de Donny Cates <risa> Pero <risa> Por ejemplo, fíjate que a mí Lo que no me llamó la atención fue esta etapa de Flash Thompson, pero aunque dicen que ah. sí estuvo muy buena, pero como, Ajá. como que yo me quedé mucho con que para mí Venom era el Lady Brock y ya, sí. como, que lo trajera ahí otro, como que es, es más, es lo que hicieron en la película de esta de. ¿Cómo se llama el actor este? Tom Hardy. De Tom Hardy, sí no, más o menos eh, que sí, tomaron esa idea del Venom de Flash Thompson, de que lo crean el. El traje ese. Ajá.
3: Fíjate, Charlie, yo también... Eh, yo creo que Venom no debe de ser cósmico. O sea, es que el problema es que su origen es alienígena.
1: pero
3: Pero, por ejemplo... Eh, es que yo el problema que veo con todo esto es que los ya lo han retconeado demasiadas veces. Sí. No sé, si llega, siempre llega un autor nuevo y lo retconea. Es que como, por ejemplo, lo que decía la calaca... De, de Flash Thompson, a, a mí sí me gustaron mucho los primeros números de Flash Thompson, cuando era, eran misiones, o sea, le quitaban el simbionte cada, cada misión, le daban unos choques eléctricos para, que se le, para separarlos, y lo tenían guardado entonces nomás eran misiones y le decía un, un general le decía a, a Flash nada más vas a hacer 20 misiones y terminando las 20 misiones te vas, vamos a buscar otro, porque ya las 20, en 20 misiones ya vas a estar muy ligado al, al simbionte y y cada vez que te lo quitemos te va a doler más Entonces este Ya después lo hicieron como dice la calaca que De hecho hasta lo hicieron como demoníaco. Porque, sí. porque, porque Hubo otra hubo una chavita A la que Venom le pasó el Le pasó el un, Se llamaba Panic O Maniac o algo así, no me acuerdo Y, y le pasó el, parte del simbionte a, a una chavita Era como su sidekick Y luego ya hizo lo de que Caballero Y que lo Space Knight y Ajá. luego con, con los guardianes Que conocía su origen y luego lo hizo bueno al si al symbiote, que, que era la dócil y este que no quería dañar a la gente que es cuando empezó el tema que el, el ron este donde regresó a eddie brock los primeros números los tenía un, un pandillero un mercenario no, ¿No? ¿Ah? Sí, y que él era malo pero el, el simbio no era, era, era que, malo. Ay, sí, no era malo y luego eddie otra vez y luego pasa lo de Null, que por lo que he leído es que, que es un dios simbio, entonces que, que todavía se, se va más para atrás de la historia. Y luego que la araña, creo que hasta la araña, la... ya la reconearon que no es una araña o algo así. Algo así escuché la araña del pecho.
4: Que es más bien el símbolo, ¿no?
3: Sí, porque Null, Null también tiene la misma araña.
4: Esco... A, a mí en, en lo particular sí me ha gustado un poco, entiendo Ajá. que puede llegar a un exceso esta parte de lo que está intentando Donny Cates, justo de primero Null hacerlo un dios y luego este hacerlo inmensamente poderoso, y, y luego me gustó un poco cuando lo conecta con la con, con la espada este que usa el matadioses en, en aquella en aquel run en de Thor de Jason Aaron ¿Ah, en serio? Sí, y con, el, el, eh... con el, el,
3: perdón, el matadioses te refieres al pues si sí era como un simbiont ¿verdad? el que usaba el God Butcher
4: Exacto y ahora este eh, por ejemplo Donny Cates como le fue muy bien en, en la serie Venom es quien trae la serie de Thor no sí y ya, ya trajo al como que al nuevo gran malo podríamos llamarlo así que es Black Winter que es que teóricamente destruyó el, el universo anterior que es de donde surge Galactus este incluso esta serie de Thor la más reciente Thor ya es superpoderoso no ya es el padre de todos los dioses y Justamente Galactus se acerca con él Para hacerlo su, su, su heraldo Y mm -hmm. le otorga parte de todos los poderes Que ya tiene Thor este, Los poderes de, de, de un heraldo de Galactus no Entonces ya es inmensamente poderoso Y hacen esta alianza este, En el que Galactus le avisa que viene De Black Winter, que es el destructor del universo anterior Y este, quiere Que le ayude a Consumir cinco planetas para elevar su poder Y poder hacerle frente a este Black Winter Órale, y ah.
3: eso es lo que está pasando
4: Ahorita en Thor eso es lo que está pasando ahorita en Thor. La situación es bien... En el 3 llega The Black Winter. este Es su primera aparición. En el 4 ya es el enfrentamiento Thor con The Black Winter. Es súper poderoso, por supuesto. este Y resulta el, el... Como el gran anuncio es que Galactus es en realidad el heraldo de The Black Winter. este Hasta ahí se queda ahorita, ¿no? Entonces... ¡Órale! Y, y, y todo esto creo que viene como que le están dando mucha manga a Donny Cates para reestructurar redconear todo el universo Marvel en cuanto a la parte así de de seres este, cósmicos y esto, ¿no? Okay.
3: Fíjate que eso, eso sí lo he estado notando justamente eso que mencionas que a Donny Cates le están dando mucha libertad de, de redconear cosas como por ejemplo esto de Venom esto de Galactus, esto de Thor uh -huh. y, y no sé si se ve reflejado en las ventas.
4: Pues, pues no, no he visto los estadísticos de venta, pero por ejemplo, en el caso particular de los últimos este, dos números de Tor, uh -huh. se elevaron muchísimo en la en la reventa, entonces tú podías encontrar el número 4, 60, 70 dólares en Ebay, y se vendían, porque ya ves que aparte en Ebay puedes poner el precio que quieras, ¿no? Claro, este, pero le estuve dando seguimiento y es, tanto esa como la portada variante andaban en 50 60 dólares. Ahorita andan como en 40 y este, la, hay una de la portada de Zach Rivick, esa andaba como en 110 dólares más o menos. O sea, este, no sé si habrá vendido muchísimo, pero este, sí generó mucha expectativa en los en los que compramos porque como espera la gente espera que de Black Winter sea algo relevante para el futuro fue lo que creo que estuvo este, llamando mucho la atención ¿no?
1: uh -huh. okay.
3: Sí, ahorita como que Donny Cates es el uh -huh. fíjate, me tocó leer hoy un comentario y no lo había analizado de esa forma como que ahorita Donny Cates es el, el próximo autor en el que están poniendo sus esperanzas ya pasó Jason Aaron uh -huh. ya ahora es, lo, lo, lo actual es Donny Cates pues habrá que ver a ver si, si resulta te digo pues al final probablemente al final quiera juntar lo de Thor y lo de Venom al final en un solo una sola historia.
0: Sí en un evento no ligarlo. Uh -huh. pues Oigan y con qué Venom se quedan ustedes perdón cuál es el que más les gusta a mí me, me, me asombró que por ejemplo no mencionaran el episodio cuando gargan el escorpión fue Venom tiene un Venom bueno eh, yo creo que hay tres Venom el Lady Brook el Gargan mm -hmm. y el Flash Thompson con todo y que tenía el mismo problema que Luis Miguel en su película, ¿no? <risa> <risa>
1: ¿no?
3: Mi pierna, papá. Mi pierna. Mi pierna. Exactamente. <risa> ya no la. Vamos a tener
1: que cortarte la pierna. Papá. Papá. No quiero que me corten mi pierna. No me no la pueden cortar. No, 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 no. no! Papá. <risa>
2: Yo, no, Charlie Eddie Brock.
0: Eddie, eh, a ver, calaca.
2: Sí, sí también. De, porque, y el Eddie Brock, el, el enemigo de Spider-Man, porque a mí tampoco me gustó cuando lo quisieron hacer un antihéroe, o sea, que lo quisieron hacer bueno. Tampoco me cuadraba eso.
4: Sí, yo también me quedaría con, con la primera etapa, la original. Este, incluso sí. todavía cuando hacen la transición del malo enemigo al antihéroe, ¿qué tal Protector y todo esto? Creo uh -huh. que todavía esa etapa me gustaba más. Este, como que era más impactante. Aunque entiendo que ahora le han tratado de dar mucho más explicación y más contexto, pero me gustaba mucho esa.
0: Se prestó para muchas historias. Por ejemplo, ahí el enfrentamiento que tuvo con out estuvo muy bueno. Uh -huh. ¿No? Sí. Y va, también la
3: de. ¿Te acuerdan que tuvo esa miniserie de. de no, Lethal, Pro, Lethal Protector es cuando se divide en varios symbiotes, ¿verdad? Y tiene sus hijos, entre comillas, Venom. Que sale Scream y todos esos symbiotes, pero luego creo que después tuvo A Toxin y todas esas miniseries noventeras Y ya ven que o sea, también en aquel entonces estaba Carnage sí. Y ya, pues, sí, pues ese era como que como que el estándar con Venom y ahorita pues ya es otra cosa, ¿verdad? Yo, ¿Ustedes creen que tengan que ver la película? Que ya quieran explotarlo más de ese lado, sacar material
4: Sí, sí sin duda ¿sí? tiene que ver Incluso cuando salió la película, el cómic, la primera aparición, que fue el Amazing Spider-Man, el número 300, también subió fuerte de precio, como siempre pasa, ¿no?
3: Hasta las reimpresiones subieron de precio. No sé si te tocó a ti escuchar del, del True Believer, <risa> esa historia siempre la, esa siempre la platico yo, del de 60 dólares. <risa> un, <risa> un, tru, un True Believer, el Amazing Spider-Man 300, llegó sí. a subir a 60 dólares.
4: No, 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 este, este estaba de locos
3: Y sacaron una segunda impresión De un trube libre de true dólares. Sí. Estuvo bien raro eso Yo recuerdo cuando cuando lo compré en la tienda de cómics Estaba el bonche de, de 15 Así Y yo, oh, tengo que agarrar mi Amazing 300 ¿no? de, de mi True Libre. Y me lo llevé Y luego como a los dos o tres días Que iba a haber una segunda impresión Porque ya había subido 60 dólares es muy bien raro eso Pero es que también es un número icónico De Spider-Man, el Amazing 300 Sí Fue Muy bien Oye, Charlie, fíjate que Nuestro canal de YouTube un, Una persona, déjame Les digo el nombre, es Chris Leo, sí. que nos comentó En un video que Si podíamos hablar del cómic de las guerras Asgardianas, de los X-Men No sé si tú lo has leído sí.
0: eh, Tengo un idea, si sí lo leías hace muchos años, uh -huh. tengo pues, lamentablemente, este, como todo coleccionista de cómics, a veces tienes cajas y cajas de cómics y libreros y es como la escena final de Cazadores del Arca Perdida, el arca está ahí pero no sabes dónde, güey, ¿no? <risa> <risa> sí, no.
3: sí, lo acabo Ajá. de leer el día de hoy, fíjate está una historia muy interesante y estaría padre comer que se las comentaran a fíjate ver. que las, las guerras asgardianas es un, no es un crossover sino que es una recopilación de historias que hizo Chris Claremont. Es, fíjense, está muy curioso y eso está bien interesante, porque es una época muy específica de los X-Men. Ahí les va, es la época, las guerras guardianas pasan en la época donde Rachel se incorpora a los X-Men, recién llegada del futuro. ¿Se acuerdan que estaba esta época donde estaba eh, nomás llorando que es que ese es el futuro que no, este pasado no concuerda con mis recuerdos? Hey. Eh, también es la etapa cuando C Cyclops se casa wow. con Madeline, Madeline Pryor, uh -huh. Y cuando Storm pierde los poderes ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que Storm no tuvo poderes? Exacto Entonces es esa etapa de los X-Men Entonces eh, cuenta que la historia de las guerras Guardianas son tres historias diferentes la, la primera historia es una miniserie entre los X-Men y Alpha Flight fue una miniserie que duró dos números Hazte cuenta que, que las guerras de los Guardianes empiezan porque Está Cyclops Y Madeline que trabajaban En aquel entonces como pilotos eh, Van pasando por Canadá Y empiezan a, a darse cuenta Que hay unas este eh, Pues que el, que están perdiendo el, el, el control del avión Que está siendo manipulado el avión Y Cyclops inmediatamente lo que dice es ¿Sabes qué? Nosotros los X-Men tuvimos un encuentro con Alpha Fly y este eh, eh, tenían un superhéroe que tenía habilidades de controlar el clima o de manipular eh, las tormentas de nieve, entonces este así nos, nos remolcó el avión, el Blackbeard, no, no recuerdo si traían el Blackbeard, creo que no, todavía no, todavía no tenían el Blackbeard y al final de esto resulta que se desaparecen, ¿no? traían traían... Eh, cierto personal de, de apoyo en el avión y pasajeros. Ellos eran pilotos este, eh, pues prácticamente privados. Entonces resulta que con los X-Men eh, tienen una sesión de entrenamiento con Rachel y Rachel, eh, por su, eh, eh, su conexión telepática con Cyclops, por ser su padre, eh, presiente que está en peligro. Entonces inmediatamente van a ver a Alpha, a Alpha Flight porque ella presiente que ...están relacionados... ...entonces ya van Alpha Fly... ...y los X-Men a investigar... ...y resulta que llegan... ...a una parte de Canadá... ...donde está un palacio... ...se topan a Cyclops... ...que ya no tiene... Eh, eh, ...su problema con el visor... ...ya no necesita el visor... ...para poder lanzar sus rayos... ...y se topan con que Madeline... ...tiene poderes de curación... ...y varias de las personas que venían con ellos... ...obtienen habilidades... Eh, todo esto pues traen ropa de, de tipo vikingo todo muy asgardiano entonces ahí se dan cuenta que encontraron una ese palacio les daba unas habilidades Madeleine eh, como ha pasado mil veces se pone a curar a todos que a Rogue le cura el le cura su el no poder tocar a la gente a, a Puck el chaparrito de los Alpha Fly lo hace crecer a, 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 ahora sí que a tamaño normal y a, a la a, se llama Heather que es la, la líder de Alpha Flight eh, le da poderes así la hace como una vikinga porque supuestamente ella tenía dudas de ser la líder de Alpha Flight y acá la hace súper fuerte y todo ¿verdad? entonces al final eh, si sí tienen ciertos problemas porque se dan cuenta que hay miembros de Alpha Flight que tienen poderes místicos que están sufriendo eh, por culpa de este castillo. Al final se, se... Ahora sí que, spoiler, la culpa la tenía Loki. Resulta que Loki creó ese castillo porque le habían... Él, él, para regresar a Asgard, tenía que ayudar a la humanidad. Entonces crea este castillo y al final, pues, este causa esos problemas, ¿verdad? De que están... La, lo típico, que están los que... ...que los personajes que dicen... ...¿sabes qué? Es que eso está mal... ...porque van a morir, van a morir los perso estos personajes... ...que tienen habilidades místicas... ...les afecta este castillo... ...y están los otros... ...del otro bando que dicen... Eh, ...pues acabo de curarme... ...acabo de recibir habilidades... ...no voy a dejar... ...no las voy a perder nada más... Eh, ...no voy a dejar que me las quites... ...entonces pues esa viene siendo la primera historia... ...de las guerras asgardianas... ...la segunda historia que está un poco más interesante, es que Loki, después de esta situación con los X-Men, eh, resulta que observa a Storm, que había perdido sus poderes, y hace un plan para devolverle sus poderes del clima y al mismo tiempo colocarla como diosa del trueno para eh, asegurar el trono de Asgard, porque supuestamente en aquel entonces el que tuviera la habilidad del dios del trueno era el heredero de Asgard. Entonces, eh, resulta que le habla a la, a la Enchantress, a esta, se llama Amora, la encantadora, Enchantress, y manda secuestrar a Storm. Pero el problema es que Storm estaba en una isla con los New Mutants. Eh, entonces, eh, los chavitos están de vacaciones ahí con Storm y, pues, lo que pasa en esta situación es que secuestran a Storm y, como ha pasado muchas veces, otro cliché es que los New Mutants terminan Ahora sí que revueltos en los Nueve Reinos. Uh, por ejemplo, este Sunspot termina en Asgard. Entonces, pues ahí es un, un héroe. Y pues acuérdense que son mutantes. Entonces, este, se siente acá bien chido, ¿verdad? Porque dice, oye, aquí no me no me critican por ser mutante. Aquí sí me quieren y todo. Este También eh, a, a, a Magic, a Iliana, la captura a Mora y la tortura. Y le saca su lado demoníaco Y el lado demoníaco de, de Magic Empieza a cazar a los New Mutants eh, También Este número Es un número especial de los New Mutants Lo dibuja Arthur Adams Entonces ahí está bien curioso Porque fíjense que Te platican que hubo Un encuentro previo con, este, con Shadow King Y Karma Peleó con, con Shadow King y, pero una de las consecuencias, de en una parte de esa historia, Shadow King tomó posesión del cuerpo de Karma, y resulta que cuando se la sa le, sa sí que cuando le sacan al Shadow King, le exorcizan al Shadow King, Karma queda gorda, así como, como Farouk, como el Shadow King, todo gordito. Entonces, este, así esta Karma empieza que se siente un fenómeno porque está toda gorda, y resulta que a ella la avientan a un desierto donde tiene que sobrevivir, entonces se pone a cazar, ¿verdad? Se pone a cazar, se pone a pelear contra animales salvajes. Y ya cuando la encuentran, ya está otra vez toda buenota acá en bikini y todo. <risa> está curioso eso. Sí, Entonces, hizo su dieta, ¿no? Hizo su dieta acá y ya quedó bien buenota. Y resulta que al final pues este los, los New Mutants derrotan a, a Mora. De hecho, otro dato curioso es que está Danny Munster, Mirage es cuando obtiene sus habilidades de Valkyria, porque se topó a un Pegaso. Ella, ella fue a dar a un campo donde había Pegasos, lo rescató, ahora sí que le salvó la vida, lo sacó de, de una trampa al Pegaso y el Pegaso se unió, se unió permanentemente con ella, la, la volvió su jinete y eso inmediatamente la convierte en una Valkyria, igual que la Valkiria, las Valkyrias que salen en, en Marvel Contor. Y pues de, les digo, derrotan a, a Mora. A la encantadora Y resulta que ahí se quedan en Asgard y, Pero inmediatamente empieza la tercera Historia de las guerras guardianas Que es que los X-Men Van a buscar a Storm Porque eh, se dan cuenta que Los New Mutants desaparecieron Tienen ahí un ¿Cómo le llaman? Un jumping de shark Para viajar a Asgard Viajan y este Resulta que se topan ahí a los New Mutants Que no quieren regresar porque ahí son héroes y en la Tierra nomás los están criticando por ser mutantes. Y resulta que al final este, rescatan Storm de Loki y regresan a la Tierra. Pero Loki les dice que si regresan a la Tierra van a perder todas sus habilidades que han obtenido en Asgard. Eh, todos con excepción de Danny Moonstar, que es la que... que, que de hecho ahí aparece, aparece Valkyria, tal cual la, es esta Brunilda, la Valkyria güera que siempre sale en Marvel. Y ella le dice que le dice ella se va a quedar como Valkyria porque el lazo que, que creó con el Pegaso, ese por orden de Odín, no se puede destruir. Y pues ahora sí que ella fue la ganona porque fue la única que se quedó con sus poderes nuevos. Todos los demás regresaron a la tierra resignados que iban a perder este, pues todas las habilidades que habían obtenido por, durante su tiempo en, en Asgard. Y pues prácticamente esas son las guerras asgardianas. ¿Cómo ven? Órale interesante bueno Sí, ahí se sí los recomiendo Si lo quieren checar Y les digo, estos dos últimos números El de New Mutants Y el de los X-Men Es de Arthur Adams El primero, el de Les dije que es un crossover entre X-Men Y Alpha Flight, ese no me acuerdo quién lo dibuja Pero no es Arthur Adams Entonces sí está bien interesante Ahí por lo quieren checar
4: Y lo que mencionabas sí. es que no se habían publicado en México eh, Charlie Charlie es el que sabe
0: de eso eh, tengo la vaga idea que sí fueron publicados, pero fueron publicados cuando Marvel publicaba directamente en español, vale. eh, por ahí de los noventas, y pudo haber sido en su formato flip. Ok, vale. Es
4: donde, por ejemplo, hicieron lo de Rey de Tierra, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, exactamente, donde también publicaron la, la canción del verdugo, ¿no? De Exceptioner Song. Ah,
4: muy bien, Ahora habrá que, echar.
0: hay que echarle un ojito a eso, a ver si no le un dato inexacto. Y tengo la idea que no fue publicado ni por novedades ni por... Y mucho menos por la prensa.
3: Muy bien. ¿Alg ¿Algún tema que traigan esta semana?
0: A ver, Pero Calaca, quería... el experto en series y películas.
2: Sí, ahora sí vi muchas cosas. A ver, <risa> Fíjate que, que vi este... Eh, voy a platicar algo curioso que vi. vi. Vi una película que ya había visto hace mucho. este Y viene el tema, algo que se me hizo curioso, por ejemplo, a ustedes este la nueva tía May de estas películas de Spider-Man ¿les, les gusta, les parece atractiva la ¿cómo se llama Marisa Tomei?
3: Marisa Tomei, sí, ¿cómo no? fíjate,
2: sí, es, tú, tú es que guapa. A, a, a mí, yo cuando la veo ya ven que no es, <risa> está muy, muy muy grande para mis gustos <risa> <risa> eh, este, yo pues yo siempre he leído comentarios de que, oh, que la tía May que esa sí se antoja verle, que no sé qué y pues, pues yo la veía y dije, no, pues esa señora que. Pero lo que acabo de descubrir en esta película que ya había visto hace mucho es de que como que esta esa chava siempre salió en todas sus películas encuadrada. Eh, eh, <ríe> seguro... a, a todos les gusta.
1: Oye,
3: de seguro viste la de luchador. <ríe> de, la no, de,
2: esa ya la había visto, pero pues ahí sale muy de macradona, ¿no? Sí, <ríe> sí. No, vi, vi una que se llama. Eh, te digo, ya la había visto hace mucho, pero pues en ese entonces ni no no la conocía, se llama uh, Antes que el diablo sepa que has muerto y, y aquí lo curioso es de que sale ella y sale también la tía May de las películas de Sam Raimi hasta <ríe> o que ah, se, se juntan las dos tías May y ¿Estás sale hablando
4: aquí ellos un multiverso?
2: Sí <ríe> <ríe> y sale también Sod ahí en esa película y, y fíjate, está, está buena y se, sí se la recomiendo cuenta, es, se trata de son dos hermanos que traen este, broncas, broncas de dinero. Uno, uno tiene este, una chavita, pero ya, ya se separó y, y nunca le alcanza para darle la, la pensión, siempre anda batallando. Y el otro, se, se supone que él sí si es, es exitoso y todo, pero también trae sus, trae sus broncas. Y, y andan ya este, ahorcadotes y el hermano mayor le llama al... Al, a su canal más chico y le, le dice, no, pues este los dos tenemos broncas, pues vamos a... Eh, tengo un plan, vamos a robar un lugar y, y, ya, y ya le dice, no, vamos a tener to, tan, todo esto de, de ganancia. Total que el robo lo quieren hacer en una joyería que es de los papás, de sus papás. Y, y de primero el, el canal más chico no quiera, porque dice, no, mira, pues al no, no va a haber bronca, no vamos a licenciar a nadie. Se supone que la joyería la la atiende otra señora un, que es una señora también ya grande y dice no pues no nada más este la cosa es llegar eh, o sea tú y yo no sabemos la, la combinación de la caja fuerte y sabemos dónde están las joyas más valiosas y la cosa es llegar rápido y pues la señora nomás la, la encierra allá en el baño y ya eh, salimos este no lastimamos no, no lastimamos a nadie y nos vamos con eh, una a la nota y, total que el este el, el carnalillo ese más chico este, no se avienta y total que le, le pide a un, a, él conoce a un, a un malilla que, que él haga el asalto, él le dice todo, cómo va a estar, le dice, no, pues es, nomás va a estar una señora y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, va a estar fácil. Total que van y pues por causas del destino le, le toca este, la, a la, la señora que atiende, ese día no puede, no puede ir a la tienda. Y la que, la que va a, a la que le va a tocar ahí en la estar ahí en la tienda es a la mamá. Y este, este cuate manda al, a su amigo para que haga el asalto. Y total, que este lleva una pistola. Y, y la señora, con tal de no dejarse, también él, ella tiene su, su arma ahí guardada. Y sí, pues que se arman los balazos. Y la señora mata al ladrón. Y la señora queda hospitalizada. Y ya, y ya se andan ahí este haciendo bolas por todo lo que provocaron, y ya hasta ahí les platico, pero veanla está, está muy chida, y, y total sale ahí la, la Marisa Tomei, este, pues, ahí, igual creo que su primera escena es ahí en una, ahí la tienen ya perrito, o sea, y, bueno, si quiero ver de, más,
4: después de ver la película,
2: ¿Eh? y ahora sí te llama la atención Marisa Tomei, después Fíjate de ver la película, que, sí, es que ahí sale muy joven, ahí está muy okay. joven, y se ve muy bien,
4: Ahorita que mencionaste esa película,
2: eh,
4: hace un tiempo vi una, eh, una película de ella en Netflix que se llama Solo Tú. Es una película romántica y está muy jovencita. Lo gracioso de esta película es que su enamorado en la cinta es Robert Downey Jr.
3: ¡Ah, ya sé cuál ah, dices! Y resulta,
4: que, y resulta que se conocen ahí en el set de grabación y sí tuvieron una relación algún tiempo, fueron novios a raíz de esa película,
3: de esa película, órale, sí. de, hecho, de hecho cuando cuando escogieron a, a Marisa Tomei para la tía May y que decían que no, que va a debutar en, en, en Civil War, hacían mucho el meme con esas escenas de esa película, hay una escena donde andan en bicicleta me parece, Uh -huh. y, y, y hacían muchos memes Con ese con esa, de hecho yo por eso Vi esa película Me enteré <risa> de esa película cuando que ah, a poco hicieron una película, y sí, están bien chavitos Era cuando, sí, antes de que Le pasaran a Robert Downey, yo, yo Todos sus problemas que tuvo de drogadicción Y todo eso, desde principios de los noventas Órale Es yo, como de 94 lo... esa película Sí, yo a Marisa Tomé y la conocí, fíjense en su punto porque sale en una película de Mel Gibson no sé si ubican oh. la de la de lo que ellas quieren
1: ahí sale, sale.
2: Ella sí la vive. Es, <risa> es una
3: que esa es es una donde Mel Gibson obtiene se electrocuta en la bañera <risa> este puede leer electro... la mente la mente entonces hay una chava de una cafetería que siempre le, le tira le tira la onda pero la, la, ella lo lo rechaza entonces ya en una parte de la película va y le tira la onda usando sus habilidades esas de leer la mente la convence y se la, se, la lleva, se la lleva a la cama entonces hay una escena muy chistosa donde Mel Gibson se va al baño porque no se le para <ríe> y, y resulta que va la chava va, y lo topa se lo, se lo encuentra encuerado en, la, en, en el baño y le dice no, 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 es que estoy, necesito un descanso nada más, ahorita voy para allá ya va al, al cuarto y resulta que decide utilizar sus, sus habilidades en la cama <ríe> y le dice, ya hacen el corte y, y ya ponen cuando, cuando terminaron ¿verdad? y sí. está la chava todavía medio, medio orgasmeada y dice ay, este, es que tú entraste más profundo que, que cualquier otra persona, y el vato el Mel dice, ay, este, gracias, y, gracias, y luego le dice, no, le dice la chava, no, la Marisa y le dice, no, 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 es que en profundidad se refería que, que como si, como en su mente, ¿no? o sea, porque hizo exactamente todo lo que ella quería, o sea, que Sí, ahora sí que, aunque sin albur, se compenetraron demasiado. Entonces esa escena está medio furiosa, entonces ahí me, me enteré que era ella. Y yo, ah, ahora le a esa chava, ¿no? Está bien. La, la Marisa tomé. Muy bien. Entonces, Calaca, eso fue lo que viste esta semana. ¿Cómo diste que se llama la película?
2: Se llama Antes que el diablo sepa que has muerto.
0: Ok. Charlie. hay que buscarla. Ah, yo estaba navegando, me pongan el meme de Lomero cuando brinca X videos en el... En el, en el, en el yo estaba ahí haciendo eso. Oye, yo, yo también vi
3: una película esta semana, fíjense, vi la de... La de Deathstroke, y ya la vi, la película animada. Ah, la de DC. Eh. Se llama Knights and Dragons. Fíjense que era una... salió, yo no sabía, como una miniserie que iban a liberar en... en mm. el en el canal que saca las series de DC, eh. algo así era como web, eh, eran cortitos, entonces los juntaron para hacer la película. Eh, está padre, eh, te digo, tiene ciertos detalles la película, pero detalles buenos y detalles malos. Haz de cuenta que la historia es el origen de Destro. Eh, resulta que la película empieza cuando está haciendo una misión, eh, eh, su esposa no sabe que él es mercenario. Él se conocieron en el ejército, pero la esposa cree que, que Deathstroke se dio de baja. Y no, resulta que es un mercenario, mata ahí un general en Sudamérica. La, la clásica va a Sudamérica a derrocar a un general, regresa y se topa que secuestraron a su, a su hijo y a su esposa le metieron una, una madriza Y pues resulta que es eh, Hype, la Colmena, que es una organización de, de DC, de villanos. ...que resulta que quieren reclutar a Deathstroke, Deathstroke no quiere... ...y ahí en la pelea pues le cortan la garganta al hijo de Deathstroke... ...ya ves que alguna vez platicamos de eso Calaca. Sí. Entonces ...entonces este, de ahí da un brinco... ...10 años en el futuro... ...donde el, el niño sobrevive pero queda mudo... ...de hecho él es uno de los Teen Titans, se llama Jericho...
4: Eh,
3: sí. ...aquí no, acá... ...resulta que pasan 10 años... Y Destrock se la ha vivido cazando a todas las eh, organizaciones que se topa. Pero pues Hyde regresa, ahora sí que regresa y, y tiene un plan que se ve relacionado con el, el Chavito. Porque resulta que, igual que en los cómics, al, al ser hijo de Destrock, haber nacido después de que Destrock obtuvo sus habilidades, el Chavito también heredó habilidades, pero en su caso son como psíquicas. Entonces, este ahí se trata La historia, no les platico más Para que no spoiler mucho la película Pero está padre este, esa película De Destro, sobre todo eh, Esos son los aspectos buenos Está entretenida, tiene mucha violencia Sangre y todo, muy al estilo De Destro, lo que no me gustó Fue que eh, Meten muchas cosas De la historia de Destro En una hora y media eh, De repente tiene unos giros medio extraños También este... Eh, Cuál otro no me gustó, no me termina de convencer a Destro como un héroe porque okay. te dicen que es un mercenario pero también te dicen que, que él no mata niños, no mata mujeres este, tiene un código moral, que no va a matar gente buena, entonces pues no va con Destro, Destro que es un mercenario eh, a veces a media misión, si llega otro que le paga más da la vuelta y ahora ¿sabes qué? te voy a matar porque el que me contrataste para matar ya me pagó el doble. Entonces me llama la atención sobre todo eso de que no sé si quieran hacerlo ahorita un vayan a sacar una franquicia, alguna vez quieran, quieran si sí, quieran este que sea un experimento esta esta película, esta serie para un live action. Ya ven que está el este Joe Man eh, este actor que hizo de Destro en una escena post de Justice League que también lo rumoran para la supuesta serie de Batman de Snyder de, de Ben Affleck supuestamente verdad si sí sale entonces este está rumorado entonces no sé si quieran apostarle a Destro que en un live action entonces este eso no me gustó o sea quieren suavizar a Destro sí quieren suavizarlo para para poderlo meter en un en aspecto más comercial mucho como, como eso que estamos platicando ahorita de Venom
4: entonces este,
3: esos son los puntos malos también la orientación
4: dime te, te quería preguntar ahorita que mencionaste de la ¿Qué? de la violencia está enfocada más hacia un público infantil o más a un adolescente
3: eh, no definitivamente yo diría un adulto. adulto hay mucha hay mucha violencia descabezados de repente Destro saca una cabeza de una bolsa de una mochila un descabezado los corta a la mitad le meten balazos mucha sangre exageradamente sangre este ahora sí que muy a la Deadpool ahora sí que curioso porque Deadpool es un clon de, de Destro entonces este así muy al estilo de las películas de Deadpool de hecho ahí les va una curiosidad que tampoco me gustó eh, a Destro que en la película le dan la habilidad de regeneración, si le meten un balazo, no, lo, no, lo, no pierde extremidades, por, eso, por eso, eso queda cuestionable, pero le meten muchos balazos, entonces lo que él hace es que se, quita, se saca la bala y si se saca la bala se le cierra la herida inmediatamente, como Wolverine, como Deadpool, y en los cómics según yo recuerdo no tenía ese tipo de habilidades. O a lo mejor era una regeneración más lenta, pero no al instante. Sí. Y un dato curioso, ahí les va lo que más me llamó la atención. En los cómics, Deathstroke pierde su ojo después de haber obtenido sus habilidades. Por eso, les, por eso estoy 100% convencido sí. que Deathstroke no tiene regeneración. Porque sí. la esposa de Deathstroke le fue la que le metió el balazo con el que perdió el ojo. Entonces Deathstroke no puede recuperar su ojo. Y aquí en, los, aquí en la película, como le dan esas habilidades de regeneración prácticamente a nivel Deadpool, nivel Wolverine, les pues digo, nomás faltó que le volaran una mano o una pierna para ver si se le volvía a crecer. Aquí te cambian la historia para que desde que era joven, desde antes que obtuviera las habilidades, eh, ya había perdido el ojo, ya usaba el parche. Entonces, pues te dan a entender como que fue en el ejército donde perdió. El ojo, y posteriormente a que pierde el ojo, se, se somete a este experimento donde obtiene sus poderes, que son regeneración. Entonces, por eso, como ya había pasado antes, ya no pudo regenerarse el ojo. Ya todo lo que se regenera es después de, de que ya obtuvo los poderes. Entonces, por eso ahí justifican que Deathstroke eh, tenga su parche en el ojo, y porque la familia de Deathstroke es muy importante en esta película. Porque en los cómics les digo, la esposa fue la que le voló el ojo y le juró venganza. Entonces ya jamás se reconciliaron. Aquí no, aquí tienen otro papel la familia. Entonces, este, pero sí, la, 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 definitivamente tiene mucha violencia. No es para niños, definitivamente no para niños. Hasta pero... yo me espanté. <ríe> entonces, sí, no, no. Pero está padre hasta eso, pero les digo, sobre todo esa tendencia de que quieren sacar los live actions... Sacan las películas este, en, en animación como experimento, entonces pues habrá que ver qué va a
2: pasar con esto quieren meterlo más al imaginario colectivo. Pero pues sí, ojalá, si, si quieren hacer algo en live action, ojalá que si no lo quieran hacer antihéroe, algo así, como dices tú? Sí, yo creo que mejor déjenlo como villano. Sí, o sea, es, es como lo que te decía yo el otro día de esta película de Black Adam, de La Roca. Sí, que siento que como quiera el protagonismo así, o sea, va, va a querer ser un... No, no sé, como que no me va a gustar lo que va a ser. Sí, no va a tener nada que ver
3: con los cómics. ¿Quién sabe? Que, que salió ya una imagen, ¿quién sabe cómo esté eso?
0: Pero no, el Black es... Adam de los cómics es como que un personaje así medio medio relevante, pero también es muy peculiar. Porque él, a pesar de que es un villano, este, no cree en la tortura. No cree en torturar a sus enemigos pero sí cree que en el fragor de la batalla pues no está mal si me arranca la columna vertebral a alguien, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh. Claro, y ya ves que
3: en Doomsday Clock fue villano, eh. Eh, al final de Doomsday Clock, entonces este sí. sí, es un personaje que ha pasado de héroe, antihéroe y también de villano, entonces pues habrá que ver qué pasa, La Roca pues ya ves que él es el superhéroe que todo lo puede en las películas, entonces pues yo dudo mucho que sea villano o antihéroe. Sí. Le, va, le van a cambiar a su antojo. Quien quién sabe también se va a reflejar
2: en los cómics. No
3: va a salir después el, el Black Adam Bueno. <risa> como, pasa, como pasa en la mayoría de los cómics.
2: Va a, ser, va a ser de la Liga de la Justicia también.
3: Ándale, también. Que
2: de hecho fue de la Sociedad de la Justicia.
3: Sí. Lo decía Jeff Jones, pero bueno,
4: muy bien. Quería
3: este, mencionar... Rápido,
4: si ya habrían leído el, lo que lleva de la saga esta de Empire de Marvel.
3: No, fíjate, no. estaría bien que nos platicaras de eso. Yo no la he leído y sí tenía. De hecho, lo platicamos en un episodio anterior. No sé si te acuerdas, Calaca. Sí,
2: sí, yo nada qué más el, el primer número, pero pues yo, yo como tiene rato que no leo mucho de Marvel, eh, no no entiendo qué es lo que está pasando. No la verdad es que, que está que
4: bastante decente. Digo, para hacer un uno de estas macrosagas de Marvel eh, empezó bastante bien. Ahorita llevan como en el 4 de, qué, ¿De unos... qué se
3: trata
4: Empire. Mira, eh, nos dan como una semblanza de lo que es este, el Imperio Kri y de los este de Shiar. Este, la, la historia empieza que hace muchísimos años, milenios. Este, los Shiar eran una civilización avanzada tecnológicamente que iba a, este, anexando mundos este a su imperio mediante la el comercio. Este, daban ellos tecnología a cambio de tributo, pero eran como ben, benévolos. Hasta que llegan al planeta de los y Los crieran eran este, ya una, una civilización incipiente, pero muy retrasada en comparación de los Yar. Pero ellos convivían con una civilización, o con más bien con unos seres como este, basados en, un, en, como en como en plantas. Este, era, eran como plantas humanoides, los Cotati. Entonces llegan los Shi'ar y les ofrecen a ambos este, la tecnología, pero uno tiene que ser la civilización líder. Entonces les hacen una prueba, los llevan a la, como a su luna y les este, dan tecnología para que en un año puedan ellos hacer un desarrollo y en función de lo que hayan creado, este, los Shi'ar van a escoger al campeón. ¿no? Entonces los, eh, los Kotati crean ahí este, como un gran jardín, este y los Kree, que en realidad siempre han sido belicosos se rebelan y con la tecnología de los de los dieron los Shi'ar, lo que hacen es este mat, matan a los uh, a los cotati y, y atacan a los a los Shiar. entonces este a partir de entonces es cuando se crea este antagonismo entre ambas civilizaciones y los cotati andan dispersos por todos lados ¿no? entonces este hablan ahora de un mesías celestial que es el hijo de la que era de los X-Avengers, ¿recordaron ustedes Mantis?
0: ¿no? Ajá. La Madonna y... Celestial, ¿no? Perdóname. La Madonna Celestial, ¿no? ¿Le decían?
4: Es correcto, es correcto, exactamente. Y este al espadachín,
0: que pues, fue imbuido sí. con,
4: con los Kotati también. Entonces, tienen un hijo que parece que ha tenido... Esta, la verdad es que no conozco esas historias, pero parece que ha tenido dos o tres contactos ya con los Avengers. Uh -huh. Y entonces lo consideran como... Amigo, no, parte de la familia. Y al mismo en, al mismo tiempo, este ya recientemente los Cree y los Shear se unen y para escogen al híbrido este, de ambas razas para que los pueda guiar, que es eh, hulkling el de los de este, los Young Avengers. Pero, pero
3: entonces Wonder no Avengers.
4: son los Shiar perdón, pero entonces ah, no son los Shear, son los Skrull, los Skrull, ¿no? estoy, yo estoy diciendo Shear, no, perdónenme la regla, oh. son los, exactamente, son los Skrull okay. perdón, perdón. Este oh. y entonces, pues bueno ya Hulkling eh, une a ambos imperios y este y van a atacar al, al a los Kotati, que se reunieron en torno al, al hijo de, de Mantis, ¿no? Uh -huh. Y este pero los Avengers este, apoyan, porque lo conocen, a, a este a, al Kotati a, al, al hijo y, uh -huh. este, y resulta que él es el malo ¿no? Este, entonces utiliza a los Avengers para tener más poder y empieza a, destru eh, este, a destruir y entonces este, puede llegar a uno, eh, tiene um, alcanza un gran poder y entonces invade la tierra este, al mismo tiempo que está atacando al, al, a, a la alianza Crino y este, ya la guerra se viene a la tierra este, que se supone que como siempre ha sido un punto nodal, ¿no? donde si la, de, la gobiernan, ya podrían destruir todo el universo, y ya saben, ¿no? Y este... Y entonces, eh, parece que son muy poderosos, ya, y ahora los Kotati, y entonces se vuelven el, el, el enemigo común. Sin embargo, la parte importante es que algo está pasando con el Function, este... Y se revela en el último número, que en realidad ya está casado este con su pareja, ¿no? Que es este... Ah, Weekend. Diría, Weekend, y este y la verdad es que la serie viene bastante interesante, este va está escrita por eh, Dan Slott eh, ah, y órale. por Ali y por Ali Wing y por Dan Slott, entonces este, la historia la verdad es que está muy bien contada, el dibujante de la saga principal es Valerio Shitty, y lo que me gusta mucho es que Marte Gracia el mexicano es el que está haciendo los colores y la verdad es que hace un muy buen trabajo aquí. Sí, la paleta de colores es muy padre. Sí, sí, sí. Y como hay mucho de la parte del espacio, explosiones, y todo esto la verdad es que visualmente también está bastante bien la serie.
0: Y ahorita van a colocar ahí a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Creo que los Cuatro y Fantásticos, al... ir, pero del lado de los CRI, ¿no?
4: Es que en realidad, eh, en, la, en los números, digamos, previos, este, los Cuatro Fantásticos andaban en, en el espacio, quedan varados, y llegan a un mundo... Este, que es como, como unas vegas, como Las Vegas, pero especiales, ¿no? Hay este, apuestas, hay todo esto. Y entonces ahí rescatan a unos combatientes niños, literal, este, que son eh, uno, un CRI y un este, Skrull. Entonces, y lo, porque los, ahí dentro de, esas, de ese lugar los ponían a pelear y había apuestas de por medio, por supuesto y este, ellos los rescatan y se los llevan, y entonces por eso este, estaban ahí del lado de los de los Cree en, en un principio, ¿no? Sí, claro. Ahora el, en el último número por ejemplo de los Fantastic Four, está interesante porque este, los niños que están en la tierra junto con Valeria y con Franklin Richards, pero este, son atacados y entonces este, llaman refuerzos y llegan este, Wolverine y Spider-Man, y, y hacen una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, con ellas cuatro, con Valeria, con Franklin, con Spider-Man, y con Wolverine, cuya misión ahora va a ser rescatar al niño Kree que, este, que ellos eh, tenían como en su custodia, porque fueron este, atacados por unos, por unos Kotati y se lo llevaron al niño. Entonces ahí va a estar interesante.
3: De hecho, eso explica, fíjate, lo que, lo que platicas del villano que es el hijo de Mantis Eso explica por qué, fíjate, esto está curioso La última semana antes de que se diera el, el corte por la pandemia la, la última semana que estuvieron abiertos todos los Fantástico y cómicas. Esa semana salieron True Believers de Empire Y, y uno de los que, que salieron, que aquí lo tengo es la boda de es un es un giant size Avengers que es la boda de Vision con Wanda y de Mantis con Swordsman de hecho en la portada están las dos parejas casándose eso explica por qué por qué lo sacaron justamente para este, este evento
1: sí, sí claro
3: la impresión. ahí lo tengo de hecho fíjate el otro día no lo he leído te lo tengo pendiente de leer para para hacer un video, ¿verdad? De hecho, acabo de hacer el de la boda de Sue Storm y Richards. Entonces, también la boda de Visión. Y vamos ¡Ah! ya ves que va a salir la, la serie de, de Visión y de Wandavision. Entonces, sí, justamente para eso sacaron ese, ese cómic.
1: Sí, sí. Fíjate que se
3: escucha interesante eso de, de Empire. A ver si le doy una checada. Sí me llamó la atención. Así como lo platicaste.
4: Sí. Y la parte interesante es que por lo mismo de la pandemia No tiene tantos ahí ¿No? Entonces sí. te puedes concentrar Básicamente en la historia Y no, no pierdes absolutamente nada
3: Órale, no, igual a ver si lo reviso Fíjate que sí me llamó la atención eh, Sobre todo se, se ve que Por, por cómo la platicaste, son puros personajes Que ya todo, la mayoría Ya estamos familiarizados con ellos Como por ejemplo, lo que mencionabas Ahorita, de que pues el hijo de Mantis ¿Verdad? Es un personaje ya muy antiguo los pues, que escribieron pues, Guardianes de la Galaxia igual también este pues Huffling, que pues es un personaje que ya tiene sus años ¿verdad? también ahí y pues los, Kree, los Skrulls que ya han salido en las películas, fíjate que me llama la atención que también acaban de sacar un TPB una nueva edición de la guerra Kris Krull, ah, mira. también por lo mismo que es una historia pues ya ves que tiene ya bastantes años la guerra Chris Krull y pues es que es uno de los momentos más importantes de de Marvel con esas dos civilizaciones Ta También había escuchado Que iban a sacar otra miniserie de la familia Skrull, no no sé es De Meet the Skrull, no sé si tú supiste
4: Ah, no, esa no la he escuchado Los, los
3: iban a meter en Empire Algo así escuché, no sé si le Leíste leíste la miniserie de Meet the Skrull No Que salió el año pasado, la, no recuerdo ¿Quién la le hizo esa miniserie? Ah, fue este El creador de... ¿Cómo se llama Este que fue el creador de, de Spider-Man eh, Robbie Robbie Thompson, algo así se llama Robbie Thompson. sí, aquí lo estoy viendo, él hizo una miniserie hace un par de años que se llamaba Meet the Skrulls. O sea, conozcan a los Skrulls. De hecho, en, aqu de en aquel entonces muchos decían que iba a ser una copia de visión de Tom King. Ah, sí, ah, claro. pues justo una... ¿Ajá? no, 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 termina primero. Ah, claro, no, haz cuenta que la, la historia de esa miniserie es que era una familia de Skrulls. ...que vivían en la Tierra... ...entonces ahí te, te ponen muchos momentos... Eh, ...ahora sí que... Es, es, ...la familia es... ...son los dos papás y las dos hijas... ...entonces pues como... ...como buenos Scrooge... ...su misión es infiltrarse... ...entonces este... Eh, ...resulta que... ...que tienen ahí un plan... ...donde tienen que robar un cierto... ...aparato de unas industrias Stark... ...pero también hay una agencia... ...que creo que no es SWORD... ...es otra agencia... ...que anda cazando Skrulls, entonces hay varias células, son varias familias de Skrulls, cada cierto tiempo se reúnen eh, un miembro de cada familia, por ejemplo el papá, con el otro papá, se quedan de ver en algún lado, y ¿sabes qué? que nosotros estamos en esta ciudad y estamos haciendo esto, y ah, pues nosotros estamos en tal parte, estamos haciendo esto, pa para la red de espionaje Skrull, entonces ellos tienen que robar cierto objeto de industrias Star, pero pues dentro del plan está que pues la hija se tiene que hacer y amiga de la hija del guardia de seguridad porque para que le invite a una pijamada para que se pueda robar la la, la tarjeta de acceso o sea ese tipo de, de no sé si me explico ese tipo de planes
4: pues fíjate Entonces, que a lo mejor oh. yo como no lo leí me perdí pero en el previo que le llaman este road, road to empire este, mm. Justamente los que te cuentan toda esta parte de la historia de los de cómo empezó la, la guerra de Potati y Skrull es justamente una familia, por, muy probablemente sea entonces la que estás mencionando.
3: Sí, de los bits de Skrulls. Entonces, mm -hmm. eh, te digo, en aquel entonces muchos decían: Acababa de pasar la miniserie de visión de Tom King. Entonces decían: No, que ya quieren sacar otra copia. Marvel ya quiere sacar otra. Le van a dar el mismo tratamiento. Al final fue una historia muy diferente. Y estuvo padre hasta eso. yo sí la leí toda. Me, me gustó. Eh, tiene un final ahí medio, pues, medio dramático. Está padre el final. Eh, te dan a entender que, pues es que es de ese tipo de historias que si, la, si no la continúas, está bien. Pero si la continúas, también, también está estructurada de tal forma que puede haber una secuela. Y me recuerdo que hace unos meses, me parece que fue antes del tema de la pandemia. Ya habían dicho que iba a salir estos personajes en, en Empire. Ah, pues entonces dije, ah, sí. Son". Que, pero no recuerdo si eran puras mujeres. O sí, si son papas. dos,
4: dos, dos este, jóvenes y Ajá. la mamá y el papá. Y, ah, entonces ahí just...
3: está medio extraño.
4: Y este. Y antes de que se me olvide, perdón, hay una parte bien chistosa en esta en un taller de Empire que son los X-Men, que nos habla de de este la bruja escarlata este que pues, trae todo el problema mental de, de lo que hizo en, en Genosha cuando, o bueno en general con los mutantes cuando los mató después de aquella frase de No More Mutants y entonces quiere este, resucitarlos entonces va con varios este, para que le, le ayuden y no, pues no, nadie quiere entonces ella empieza a recuperar objetos de poder e intentar revivirlos a todos este, y, lo, y si sí los trae de regreso pero como zombies en Genosha y entonces justo esto pasa cuando atacan los Kotati y resulta que los que los enfrentan son estos mutantes este, zombies, zombies. Eh, dejarlo ahí en, en, este, para que lo echen un ojo está interesante
3: pero, pero por ejemplo son los que se murieron eh, en Genosha o los que perdieron los poderes por No More Mutants
4: este, según yo este, son, quiere revivir a todos Pero cua, hace el intento Porque había una gran cantidad De mutantes en Genosha Ahí es donde hace el intento de revivirlos Entonces por lo que recuerdo del cómic es, Son como este, Unos 8 millones este, No me acuerdo si 16 millones eh, De mutantes Los que ella revive Pero como, como zombies Y lo, ahí al final del, del número 1 pues, es Habíamos 16 millones De mutantes pero Adivina qué, dos millones éramos vegetarianos, ¿no? Son los que están enfrentando a a la invasión kota Sí, porque de hecho tú, tú
3: que eres muy fan también de los X-Men, de Hickman, de lo que está haciendo Hickman. Acuérdate que también en Hickman, en lo de Hickman, están con el tema de regresar los poderes a los que los perdieron por culpa de Wanda. Ese, ese, ese número se, se me hizo muy bueno. Ese de, el de Le el el regresando de poco a poco, ¿no? Sí, ese de Apocalipsis que le hacen, ¿cómo? no recuerdo cómo le llamaban, pero que era una especie de, de como, lo veían como un asunto religioso, no sé si recuerdes. Eh.
4: Sí, sí este, incluso hay, hay un debate moral, ¿no? Ahí al sí, respecto este, de que cómo están este, dándole todo el significado este, religioso o, o impuyendo de toda esta parte del mensaje religioso a lo que están haciendo para resucitar a los mutantes, ¿no? Hay toda una festividad alrededor de él, ¿no?
3: Sí, no, Charlie, no sé, tú Calaca también, no sé si ustedes les había platicado cómo, cómo les regresan los poderes ah, a no los creo. que los pidieron por Wanda. Eh, les hacen una ceremonia donde se juntan todos los mutantes, de hecho hay ciertos mutantes que no quieren ir como Wolverine. Wolverine sí si les dice, no, yo no me voy a, yo no quiero ir, yo no yo no apruebo esto. Resulta que les hacen así como un, como un renacimiento, ah. entre comillas, porque lo que hacen es que... Apocalips pelean con Apocalypse, tiene, el, el mutante que quiera re recuperar sus poderes tiene que pelear a muerte con Apocalips. obviamente Apocalips lo va a matar,
2: sí. o
3: sea, pelea, Apocalips lo mata y luego usan este esta, eh, proceso pues, que se vio en House of X para revivirlo, entonces ya cuando revive ya regresa con su código genético con poderes. Lo, lo, interesante, lo interesante es que cuando pelea con Apocalypse Ahí es donde se pone bueno el debate Porque Apocalypse empieza a decir Ahorita tú eres indigno y Eres un humano, no sirves para nada Y, y el, mutante tiene que, el mutante sin poderes Tiene que pelear con Apocalypse Y tiene que justamente morir Tiene que ganarse el revivir De hecho, ahí en esa historia Es, es una hermana de Cannonball que perdió los poderes entonces ahí le dice cómo te llamas no pues me llamo fulanita no tú no te llamas
0: la page la page gutri o la otra
3: eh, no
0: recuerdo creo que sí Es que tiene varias hermanas sí la page es la que está más más así más más de la edad de merecer no
3: pues no recuerdo charlie pero me acuerdo porque hasta le dice justamente
0: que ah eres gutri entonces
3: este tu familia siempre vienen mutantes es una orgullosa familia mutante tú no eres nadie porque no tienes poderes, eres una humana, no eres digna, y la chava pues tiene que pelear va a muerte y le pete sus cuchillazos el, el apocalipsis y, y al final pues ahora sí que la mata enfrente de todos los, su, su, sus hermanos tenían que verla morir cómo moría y ya pues obviamente Hope y los otros mutantes hacían un clon y revivía con sus recuerdos pero ya con poderes entonces lo, lo veían mucho como una ceremonia religiosa. Por eso te decía, Wolverine, Wolverine sí dice, no, yo no voy a ir. Y, y Cyclops y este Nightcrawler tienen ahí un debate. ¿Qué, qué, qué tan religioso ven eso? O sea, pues son esos aspectos que Hickman mete con la Nación Mutante que ya hasta su propia religión. Si sí, ya tienen su escritura, también tienen
4: su religión.
2: Eso la hermana en, en el título de X-Men... Sí, sí
4: es... 7, si no mal recuerdo.
2: Sí, es el número 7. Y la Ahí hermana sale. es Melody.
3: Sí, porque son Men... muchos Guthrie. Ahí son, creo, son un chorro. Melody Gutri. Muy bien, ¿al ¿algún otro tema que traigan? Porque ya como que se nos está acabando el tiempo, entonces cómo es si mejor dejamos el tema para la próxima semana o... ¿Algo que nos sí. quieras recomendar?
4: Iván? No, 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 adelante. No, 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 adelante.
2: Fíjate, a ver, yo este... A apenas acabo de leer eh, Los números de Jupiter's Legacy Que te robé Ah, no, Jupiter's <risa> no, Circle Jupiter que me Circa. quitaste Que no, me Jupiter quitaste
3: <risa> Me los ganó me los, los, Para los que no lo sepan, la calaca me los ganó En la
4: venta de Fantástico
3: <risa> Y yo fui el que le dije que estaban ahí
4: <risa> ¿En inglés o...? Sí, en inglés, por en supuesto, ¿verdad?
3: En inglés. Sí, yo tuve que comprar el Hardcover En español <risa> Ajá,
2: calaca, sí, ¿leíste el, el Jupiter Circle volumen 1 Sí, ya leí todos, pues ya es que mm, creo que nada más faltaban como tres números de los doce. Uh -huh. Y fíjate que me gustó mucho. Yo, ya ves que en la, las últimas reseñas que he hecho de Mark Miller ya no, no me han gustado sus ¿sí? no, no, las que ha sacado. Sí, ya es como que, que está usando mucho su, el mismo el mismo recurso, ¿no? Ya, ya como que
3: ya todo lo ve como película. Ya sí. es vender el guión. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí te digo, este en, en esas... Ya, o sea, siempre es que una revelación al final y que no sé. O sea, siempre es lo ya sabes qué esperar de esas historias. Y, y aquí sí sentí que como que a esa historia de Jupiter's Legacy, Jupiter Circle, como que sí, sí la tiene bien planeada. De hecho... Pues yo ya tiene mucho tiempo que leí esas de Jupiter's Legacy, la serie original con Frank Whiteley, y ya casi ni me, ya casi no me acuerdo, no me acordaba. Y recuerdo que cuando leí esas esos números de Frank Whiteley, esta serie de Jupiter's Circle, yo siempre le hice el feo porque dije, eh, esa no la va a dibujar Whiteley. Y, y yo dije, pues esta nomás la está metiendo para rellenar mientras Whiteley termina la, la serie original, ¿no? La serie principal pero sí me gustó mucho cómo este, te cuenta la historia de, los, de estos personajes, los originales, los primeros que obtuvieron poderes, que, que yo me acordaba, yo me acuerdo que este, cuando leí Jupiter's Legacy, sí me acuerdo que me gustó mucho esta historia de eh, ya de que lo, los, los que obtuvieron sus poderes ya están este, grandes y sus hijos ya son los que se van a quedar ya con el, sí, con el legado y o sea yo me acuerdo más esta historia de, del hijo que traiciona al papá y que lo mata y, y que todo que sí te muestran que el que el carnal del este el Simpson se llama Simpson eh? sí es Brandon que, Simpson ah, el, no,
3: el, el hermano que lo traiciona es Sheldon Sheldon no Walter Walter Sheldon
2: es el, utopio,
1: Sheldon. el
2: utopian no, eh, este que pues desde ahí te muestra que pues es acá muy muy bañada del carnal, pero aquí ya me, me gustó mucho estas, estas historias, que, que es lo que te digo, que, que, que empecé a leer y me, me gustó mucho que fueran como one shots, donde es, este historias de dos números que, te, que, te, que le dan profundidad a uh -huh. su personaje, uh
1: -huh.
2: y, y sí, me gustó mucho, tú nada más leíste el primer volumen, ¿verdad, yo No, yo ya los leí todos. Ya los leí todos. Pero, sí, este, y ya ves que en el segundo volumen ya sí se va una historia más este más lineal, más lineal, sí por sí. esto de, del, ¿cómo se llama el, el, el que se va, el que anda demorado? Sky Fox.
3: Sky Fox. El sí. papá de, el papá de este ay cómo se llamaba. Hodge, Huch, el papá Huch. de Hodge, sí. Eh, es, fíjate, hasta,
2: eh, está muy chido que... cómo te platican todo, cómo estuvo todo ese rollo.
3: Ahí te va, fíjate, acuérdate que Salió, Jupiter Circle Salió en el año Que pararon Jupiter's Legacy para que terminara Quittely, Whiteley. Entonces Está entre,
2: ¡Oh! entre las dos series, ¿verdad? Entre sí, las dos. Está,
3: entre, está entre las dos series Entonces yo me acuerdo también Que también le hice el feo por lo mismo De, ay, qué hueva Este Qué hueva tener que esperar, ¿verdad? Entonces el dibujo, pero ya cuando lees las historias Sí están muy padres lo que yo sí. noté en aquel, en, en aquel entonces Es que como tú dices, las historias son muy son Están padres porque eran nada más dos números Ya ves que los primeros dos números Son del, del que es homosexual
2: Sí, Ay, fíjate es... por, por ejemplo, cuando empieza esa historia yo, yo de primero dije Ah, ya va a empezar Bart Miller con su intento de shock Con presentarnos a, a un superhéroe homosexual Que ya lo hemos visto muchas veces Pero funciona muy bien para la historia Que, que, que cuentan esos dos números Sí me gustó mucho esa historia por
3: la sí. época, ¿no? El impacto, ¿no? Es diferente. Sí, sí, sobre todo porque es en los 50s, los que ahí
4: lo están persiguiendo. ¿Sí leíste tú Jupiter Circle, Gibran? Sí, también me gustó muchísimo. Este, sí. bueno, me gustó creo un poquito más eh, Legacy, pero Jupiter Circle también me gustó mucho.
3: Sí, también está muy padre. Entonces, no sé
4: si se acuerden, eh,
3: yo, yo sí lo tengo muy grabado porque hace poquito que lo volví a releer cuando compré el tomo, que, que al final el único que se queja porque el homosexual... No recuerdo cómo cuál era su nombre de superhéroe... Él pensaba que todos iban a ser el feo... Sí... Y la que es la... ¿Cómo se llamaba? La esposa de Utopian... La que es la superhéroe mujer...
4: Lady Liberty... Lady Liberty,
3: exacto... Sí... Ella es la que dice... No, este... No, te van a tratar igual... Y hasta el mismo Utopian, este Sheldon... Dice ahí... Ah... ¿Quieres agregar algo? Y, y ahí ya como que agarra la, la confianza verdad de que no que me van a son mis amigos me van a seguir tratando igual y el único que dice algo es el hermano es este sí, el... Sheldon que dice que nadie está que le dice al Skyfox este que nadie va a decir nada porque esté este homosexual en nuestro grupo y dice el, el Skyfox eh, Sheldon ya cállate imbécil o algo así le dice
2: Entonces, sí, luego y, lo, las... y luego el, el final que él es el que le hace el paro para que ya no lo sigan este chantajeando me gustó sí. mucho que te muestran que es, ese personaje es derecho acá, chido.
3: Es, ese, ese final es completamente estilo Millar. Eh. <risa> <risa> que, 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 sí. que lo graba y que también era homosexual, el, el, ese el que los estaba buscando. Y luego pues ya ves, la, la, ya ves que la última historia de ese, del primer volumen, no sé si tú ya la leíste, que, la, que los tienes saltados.
2: Sí, fíjate <risa> que me faltan... Los números 4 cuatro, cuatro, cuatro y 5. Y el 6 el sí lo leí. No, sé, no eh, sé si venga de una continuación, pero es la, es la historia de cuando eh, esto de que se, vuel, que se retira el Skyfox porque, porque,
3: porque lo le va quita a la, el...
2: la novia. no Ándale, que, sí. que él está seguro entonces, que se lo quitaron.
3: Sí, entonces ahí le quita la novia al. A, a este a Utopia, va, uh, no, perdón, al Skyfox, el hermano, el, el, y anda de que tú me quitaste la novia, va, y luego que le dicen, nadie le cree, va, dicen, ah, hombre, tú ya estás bien, estás exagerando, va, y se retira según hacer el superhéroe del pueblo. Entonces, ya en el volumen 2, eso es lo que casi no me gusta del volumen 2, es yo, que ya, como dices, ya la historia es más lineal, es una sola historia donde por un o sea son como varias historias que están relacionadas por una historia, por la historia de que el Skyfox se sale eh. ya ves que hay un, un número donde bueno no sé si ese tú lo tengas cuando que se les este que los que los captura un, un supervillano villano sí que los salva. Y, de... lo salve él es el que lo salva el Skyfox ya según ya se va a met, ya lo van a meter al grupo otra vez bien contento y el Skyfox le dice a sí, Sheldon tú. sabes <risa> sí, que le dice oye discúlpame tú, Debí de haber madurado, yo sé que si ella se enamoró de ti, este, les deseo más que nada felicidad en su vida. Y luego le dice el otro el otro y le dice, ¿sabes qué? Sí, le lavé el cerebro. Sí, eh, <risa> <risa> se le está contando. Pero, pero fíjate, también me parece importante resaltar que todo eso es... Porque ya en el, inmediatamente sale el Jupiter's Legacy 2, y lo primero que te remalcan, re, recalcan perdón, es la rivalidad que existe entre ellos dos que Skyfox entre Skyfox y y este y Sheldon, el hermano de, de Utopian. Eh, no, eh, es la rivalidad. No,
4: era Walter el,
3: el que Ah, perdón, había Walter había bajado. Walter. Sí, perdón, Walter es el, el, el hermano gacho.
2: Oye, Sheldon fíjate, es el del volumen 2? El único número que me falta es el último. No sé qué cómo se termine, pero de algo ah, bueno. que, que que te digo que el de Jupiter's Legacy, ya de muchas cosas ya ni me acuerdo, lo voy a tener que volver a releer, pero y los ojé ahorita, es que ahora terminé de leer esos números de Jupiter Circle y ojé unos números de Jupiter's Legacy y lo que noté es que, que, que yo ni me acordaba, mientras estuve leyendo el Jupiter Circle, que en Jupiter's Legacy se supone que el, el Utopian sí termina casado con la Lady Liberty, ¿no? Y que sí. tiene ¿no? que sus hijos sí son la Club y, la, y otro y en Jupiter Circle yo me quedé con que estaba casado con una morra normal
1: no ah, sé si al,
2: no sé si al final ya te explican eso que se
3: juntan sí sí es el último número de hecho es lo que iba a platicar no sé si quieres que te lo Spoile
2: sí pues sí ya.
3: fíjate <risa> hago mucho la comparativa justamente con el Superman y ahorita que acabamos de leer el Superman el Superman Open the Sky sí este no sé si te
0: acuerdas del número de la carrera de Flash Charlie, ya leíste el número de la carrera de Flash Sí, claro Es una de las carreras que ha tenido con Flash Superman, a mí me gusta sí. más otra Que convocó Mr. Splick Pero pues esta está muy buena
3: eh, No sé si se acuerden De la parte donde dice Del dinero Que, sí, que el ex, ex Luthor doctor. iba A oh. dar un millón de dólares Más y que supuestamente El remordimiento de Superman De perder ese millón de dólares iba a ser como que la tortura, que si perdía bueno. iba a tener que vivir con el hecho de que iba que había perdido un millón de dólares, que iba a donar Lex Luthor a la caridad. El, el último número, Calaca, se trata, está, está bien raro ese número, te digo, la verdad yo tengo todavía mi punto de vista extraño de ese número, es que Utopian, este Sheldon, ese sí es Sheldon, eh, está esta parte de la historia Donde, no sé si tú te acuerdas de números anteriores Que un millonario, que además que es el Rockefeller
2: ah, sí. Sí, que que Le, le, le pide un hijo Que le pide que, ¿sabes qué? Quiero que,
3: que embaraces a una esposa mía Y yo tener un hijo <risa> Un Rockefeller con poderes eh. Y le dice, si lo haces Te voy a dar tanto dinero Entonces el, el Utopian Se la vive este, Con el remordimiento de que no quiere darle el hijo, pero pues está ofreciendo un dinero que puede ayudar a mucha gente. Entonces ahí el último número es eso. Al final resulta que el Utopian, ya ves que eran empresarios, según tenían una empresa, sí. va El vato vende todas sus acciones. El, él vende todas sus acciones. Hasta el, el hermano Walter le dice, ahí, ¿estás pendejo qué? Okay? Casi casi le dice ahí que estás pendejo qué. Okay? Vende todas sus acciones. El, el, el Walter sí se queda con su compañía, él sigue siendo empresario. Sheldon no. Sheldon lo que hace es que vende todas sus acciones. Eh, <coughs> él le regala, hace de Santa Claus y le deja un regalo a cada niño del mundo. De hecho, los, los, los compañeros, este, el Flash, ¿cómo se llamaba? El que era como Flash. Flair. No, ándale, Flair y, y la Lady Liberty dicen, no, que... No puedo creer que lo haya hecho, este... Está sacrificando todo. ¿va? Él les, le compra un regalo a cada niño del mundo y los entrega como Santa Claus. Se va volando. Entonces digo, el, el Utopian definitivamente, es, por lo menos en esa versión de los 50 es Superman. Superman. Entonces le, él vende todo y dice ahí, ahí la esposa se enoja porque le dice, el, el Utopian le da un discurso donde le dice que, que ¿sabes qué? yo no puedo vivir este, con el remordimiento que, que voy a perder ese dinero por no haberle vendido el hijo a, a Rockefeller, eh. entonces este, voy a vender todas mis acciones y yo quiero, le dice le dice a la esposa, a la Luisa Lane, porque es Lisa, Luisa Lane, sí. <risa> le dice que, que, que no necesitan el dinero, que mm. ya ves que en, en Jupiter Legacy tenían un taller de coches, eh. Se saca el discurso Ese ese discurso, ¿ya, ves, ya ven que existe Ese discurso bien gringo De, de un dólar por un día De trabajo eh, sí, no. Entonces empieza que no, que mira Que no necesitamos tantos lujos cómo ves si compramos una casita Y ahí criamos a nuestros hijos Ah, pero yo ah, no, creo que no podían tener hijos También en otro número dicen eso
2: ah, Pero
3: bien. que vivamos En, en humildad en, Solo con lo necesario Y la esposa se enoja
2: no, pues estaba acostumbrado a viajar a parís
1: Ándale,
3: <risa> Simón, y lo abandona, entonces este vato se deprime, y al final, la ya ves que la Lady Liberty, na nadie la quería tampoco.
2: Y sí, con nadie allá, y se halla, Ahí se, me, se junta. Te, te digo, yo ni cuando lo están leyendo, yo ni me acordaba de que al, al final ellos terminan casados, y sí se me hacía gacho de ella, de que siempre estaba Solillo.
3: Sí, entonces al final se casan y... Y, y al final, la, creo que la última viñeta Es que ya se casaron y ya tienen a los dos chavitos A, a, a los dos hijos eh, órale. Entonces sí, sí está bien interesante Ese Jupiter Jupiter Circle Sí quedó ¿Sí? muy bien
2: Sí te digo, es, es de los trabajos donde sí le echa ganas Miller sí, sí me gustaron mucho esos números
0: Sí, Charlie, ¿sí leíste el Jupiter Circle? Eh, Leí algún tomo de los que publicó Creo que Panini no los publicó Sí Sí, sí, leí ¿no? algún tomo y sí me gustó, regularmente sí me gustó. Eh, yo estaba con la mitad de la trama, eh, me quedé con el número 2 de Jupiter Circle
3: Sí, de hecho a mí me falta el tomo 2 en físico. Digo, Yo los leí en, en línea y sí me gustó. La, de hecho hasta la segunda leída fue cuando me gustaron, porque les digo, la primera fue cuando yo estaba impaciente que ya termina el, el Jupiter <risa> Legacy. Entonces hasta ahorita que los terminé de leer, ¿cómo ven? Muy pues está muy padre, sí, recomendado, muy bien, ¡Ah! El ya, a ver, ¿dónde
2: sale el final, ya con... <risas> que lo anunciaron, que iba a salir en 2019, creo, ¿no? Ah, sí, <risas> pero algún día saldrá, <risas> y cómo ven si terminamos
3: por esta semana,
2: muy bien, sí, muy bien,
3: ya ni tocamos ah, el tema, sí,
0: no pasa nada, para la otra semana,
3: Así nos, así nos este, así nos extendemos Pero está más padre cuando nos extendemos así Porque vemos los vemos Con más detenimiento ciertos temas
4: Sí, claro, es, me es parece lo padre, perfecto
3: Es lo padre, la, la plática Muy bien, entonces, este, si no hay nada más Charlie, despide, Charlie, eres el conductor
0: Ok, bueno, pues no hay <risa> nada más Que agregar, estuvimos en este programa estuvo Charlie, Showman
3: Joe, el que nadie quiere Pero como quiera, habló <risa>
4: <risa> La calaca
0: Y nuestro invitado,
4: Gibran Gracias por el espacio,
1: saludos a todos.
0: Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?